1: Olá, bem-vindos ao nosso Manual do Filho. Esse podcast é sobre educação de crianças e adolescentes que faz parte do conteúdo da Jovem Pan. Eu sou Paulinha Carvalho, bem-vindos. Assim como eu, acredito que vocês tenham diversas dúvidas a respeito desse assunto. E claro que não sou eu quem importa as respostas, mas sim o meu comparsa aqui nesse podcast. Ele que é muito mais do que um universitário, é um cara que tem experiência com esse público, que é o psicólogo Tiago Tamborini. Tudo
0: bom, Tiago? Ei, tudo ótimo. Que bom estar aqui nesse nosso último episódio da segunda temporada, né, Paulinha? Pois Estamos é, encerrando gente. a segunda temporada.
1: Entrarei em, em break de férias. É justo. Tiago aproveitará também para respirar um pouquinho deste intenso podcast, mas retornaremos no ano que vem, em fevereiro, com muitos outros episódios e propostas para vocês que gostam e que tiram suas dúvidas aqui no Manual do Filho. Mas tem duas temporadas para vocês maratonarem, entendeu?
0: Aliás, então... olhinha, olha, eu coloquei no meu Instagram para as pessoas darem sugestões para o último tema, né? E eu fiquei impressionado, bem impressionado, ao mesmo tempo vale a pena dar a dica de que quase todas as sugestões a gente já tinha gravado. Então eu fui respondendo assim, ó, eu tive um monte de pedidos, eu fui respondendo, ó, oh, o tá episódio tal, tá, tá lá gravado, episódio tal, tá, tá lá gravado. Então, quem tá ouvindo a gente agora, e por algum motivo chegou agora no podcast, vai lá nas outras temporadas, porque assim, a gente falou de tudo um pouco aqui nessas duas temporadas, tem muita coisa para ouvir.
1: Então tá dada a dica para essa maratona, que é Panflix, né? Não Eu é da concorrente, que... com muita <risos> informação para você. É, tem muitos episódios mesmo, muitos temas tratados, inclusive nessa última temporada que a gente se dedicou bastante a adolescentes, mas também a esse período de pandemia que trouxe muitas mudanças convidados nos lares. Lugares. Exatamente, com muitos convidados. Então já exercitem aí a maratona, não adianta depois me pedir tema que já teve, tá? Que aí a gente vai isso mandar aí. link para vocês. Agora, temas e situações novos. Coisas que vocês é, querem desenrolar a partir do que a gente já falou por aqui. Escreve pra gente. Estamos no Instagram, eu sou paulinhacarvalhojp. E o Thiago também está por lá com lives, com provocações, com esclarecimentos. Não é,
0: Thiago? É isso aí, @thiago_tamborini. O Thiago é sem H.
1: Então, nos procurem, nos sigam, nos mandem o feedback de vocês, aliás, eu amo receber os feedbacks, porque o Thiago, assim como a Pamela Magalhães, que é minha parceira no outro podcast Coração Peludo, ele está acostumado com isso, não é? Ele e as pessoas vão lá, abrem o coração, contam as suas histórias, os pais, enfim, falam de melhorias ou de coisas que aconteceram depois da terapia, eu não! Eu só tô com os problemas, tô que nem vocês. Quando vem alguém e fala que ouviu e que foi um conforto e que foi muito bom, o que fez a pensar, que melhorou ali, por exemplo, a convivência com o filho, eu fico muito feliz. Então, tô esperando que vocês também nos marquem quando estiverem ouvindo. Isso é muito legal, tem gente que ouve lavando louça, tem gente que ouve na corridinha, tem gente que ouve um momento de paz e contemplação. Marca a gente quando vocês estiverem ouvindo, arroba paulinhacarvalhojp e arroba tiagotamborini. Tam Fiz assim com um Sai. sotaque hoje. Agora... <risos> O tema de hoje, o Thiago colocou lá em votação, ele colocou esse tema lá. Incrível. E a adesão foi total. Então, a gente imagina que tá todo mundo querendo saber o seguinte. Como melhorar o relacionamento com os filhos adolescentes. É isso
0: aí. <risos> Mais de 3 mil pessoas viram pelos stories e quase 600 votaram a favor, contra assim, 12 que não queriam. Ou seja, foi realmente, o pessoal tá querendo ouvir sobre isso. <risos>
1: E lembrando que se você está ouvindo o podcast, você pode participar de forma mais ativa desse conteúdo, é, participando da nossa live de gravação que acontece no canal youtube.com as dicas de vida toda segunda-feira, às 11h45, com exceção desse nosso período de férias. Mas continuaremos a gravar em live porque é muito interessante, porque aí vocês podem também mandar perguntas e ajudar a construir o conteúdo. Então, quem está com a gente aqui na live... Pode mandar pergunta aqui, tá? Só colocar aí no chat que a gente consegue projetar na tela e trazer para discussão a pergunta de vocês hoje com esse tema, como melhorar o relacionamento com os filhos adolescentes. E é misterioso isso hein, Thiago. É muito misterioso. Eu coloquei para votação,
0: Paulinha, porque eu acho que ele fecha as duas temporadas, né? Nem só a segunda, né? Eu acho que ele vai ter a chance da gente revisar algumas coisas das duas temporadas que vai fazer bastante sentido para nós aqui. E faz sentido fazer essa pergunta porque, de fato, temos aí o problema raiz ou a
1: questão raiz. Por que, que é tão difícil se hum. relacionar com os adolescentes? Ou, pelo menos, esta é a lenda urbana que vemos por aí, né?
0: Muito bem. Olha, é o seguinte. É fácil responder uma pergunta tão difícil. Olha que interessante. Você sabe por que, que é tão difícil se relacionar com a maioria? Eu não vou botar todos, porque a gente vai falar daqui a pouquinho por que, que alguns adolescentes são mais fáceis, mas... Por que, que com a maioria dos adolescentes é tão difícil se relacionar? Simples, porque eles não querem. Simples assim, adolescente não quer se relacionar com pai e mãe, aliás, não quer se relacionar de maneira geral com adultos, mas principalmente com pai e mãe. Então, a dificuldade parte do momento em que o próprio adolescente não está no momento da vida dele, em que ele está aberto para isso. E aí, a partir de então, a gente começa a trazer um monte de características importantes que dificultam bastante essa história. Então, eu gosto de dizer isso porque é o primeiro, a primeira reflexão, é o ponto de partida que os pais têm que ter para melhorar a sua relação com os filhos adolescentes. Entender que ele não quer ter uma relação com você de proximidade e que ele precisa o espaço e o distanciamento dele, o que é mais interessante ainda nessa história toda. Então, papai e mamãe que nos ouve agora, tá difícil que o seu filho é em casa adolescente? Ele tá mais distante, mais trancado no quarto, não quer conversar, só quer saber de criticar vocês e achar que tá tudo errado? Você fala, meu Deus, o que aconteceu com aquela criança? O que aconteceu com aquele docinho que antes tudo tava bom, que adorava ter a presença do papai e da mamãe? O que aconteceu com aquela criança que queria mostrar a gente pros amigos, né? A criança adora levar pai e mãe na escola, né que aconteceu, que agora ele tem vergonha de mim agora tudo que eu faço tá errado agora tudo que eu proponho é uma porcaria a comida que gostava não gosta mais o jogar futebol agora não joga mais o que acontece? acontece que ele é agora um adolescente e isso traz desafios
1: então, Thiago, vai talvez isso não seja um problema a questão do afastamento, é uma fase então, uhum. se os pais entenderem melhor isso, tipo, gente, não é que ele te odeia, não é que, ah, meu Deus, é, é uma fase que ele precisa passar para amadurecer.
0: Uhum. E olha, eu vou fazer de um jeito aqui bem lúdico para as mães entenderem, os pais também, mas as mães vão entender mais por causa do exemplo. Você já não conheceu, Paulinha, na sua vida, seja com você se relacionando ou conheceu porque sabe da existência? Homens que se relacionam com as suas esposas ou com as suas namoradas como se elas fossem a mãe deles. Ah, aconteceu? Não, sei. não, não <risos> acontece, não. É, né? Acontece às vezes a gente conhecer pessoas que o homem parece que tá se relacionando com a esposa ou com a namorada como se fosse a mãe dele e vice-versa. Mulheres que às vezes se relacionam com o homem como se fosse o pai delas, né? E aí a gente fica assim, tipo, caramba, onde é que tá o curto-circuito? Claro, não é uma regra, não é uma coisa tão objetiva assim, mas eu poderia dizer que, numa análise, uma das coisas que nós iríamos investigar na vida desse sujeito é o quanto ele não soube fazer uma ruptura importante, o quanto ele não foi castrado, nós diríamos isso dentro de uma nomenclatura é, dentro da psicanálise, no momento em que ele precisava entender que ele e mamãe, que ele e papai, não são um lugar de coexistência e um relação do desejo do outro. Então, o que não é a adolescência enquanto beleza, senão a descoberta de que eu não sou uma extensão dos desejos do papai, mas mais que isso, eu não preciso ser, eu não devo ser. Eu posso ser uma extensão dos meus desejos, eu posso eu olhar o mundo como eu quero, eu posso ver a beleza no que eu achar bonito. Eu posso me relacionar com o mundo da forma que eu achar interessante. É lógico que a gente não vai, nisso, imputar as questões de valores, né? Os valores que a família transfere, a educação e tudo mais, essa, óbvio, que se mantém preservadas. Mas eu tô dizendo naquilo que diz respeito ao que eu gosto de comer, a com quem eu quero me relacionar, a, a, a quem eu quero votar, a em como é que eu enxergo o mundo. A que... E aí o adolescente, então, entra numa fase psíquica importantíssima de negar o papai e a mamãe. Porque pensa, Paulinho, até como disse que é uma revisão aqui de alguns episódios, eu disse em episódios anteriores, imagina se a minha filha mantivesse na vida adulta o olhar que ela tem hoje sobre mim, porque eu hoje sou mais forte que todo o time de super-heróis da Marvel e da DC Comics juntos, pode vir todos, que eu... eu eu pego todos numa porrada só, tipo... Junto o Thanos, junto. Eu pego todos na porrada. Porque eu sou muito forte ao olhar dela. E eu também sou muito inteligente. E eu também sou muito bonito. E eu também... ó, olha você não tá entendendo? Eu não tenho medos. Olha o que eu sou pra minha filha Você é uma hoje. fortaleza. Mas ah, todo pai senhora, é isso, né? Assim pra, como a mãe. Assim como a mãe. A mãe também. Aí você imagina. Qual a chance dela ser uma adulta saudável? Se relacionar saudável com outras pessoas... Se a referência que ela tem é a do papai como ser magnânimo e estrutural. Ela não consegue se direcionar para o mundo, porque, primeiro ela, né? Como é que ela é alguma coisa se eu sou tanto? Já começa por aí, porque imagina o nível de comparação. Imagina eu... Conver... Eu, eu, quero, eu quero começar a fazer escalada, tá, Paulinha? Então, eu vou logo me comparar com o cara que, esse final de semana, escalou o Everest. Caramba, né? Entre eu e ele, é, que bela foto. Você quase já desiste, né? Ufa, tipo, né? Agora, se eu de repente me comparar ali com aquele colega de academia que faz escalada na parede como eu, eu tenho mais chances. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa ruptura, ela vem para dar chance dos nossos filhos se tornarem o sujeito que deverão ser autônomos, com visão de mundo autônoma, com construção de mundo a partir deles... E a boa notícia é que depois melhora, depois volta. Depois que eu for para o mundo, descobrir o mundo e tal, eu volto com boa parte das minhas referências. Eu, eu percebo que eu sou mais parecido com meu pai e com a minha mãe, do que eu gostaria, mas faz parte, vamos seguir no jogo assim. E aí tudo tem uma tendência a amenizar. Mas nesse momento, psicamente falando, ela precisa, né? Ela, a criança, a adolescente, ou o adolescente, né? O menino, precisa fazer essa ruptura com o pai e mãe, e para romper precisa negar. O que era bonito é feio, o que é inteligente é burro, o que é legal é chato, senão, senão eu não consigo fazer a ruptura. Agora,
1: o que você tava falando é interessante, que às vezes também, os pais, eles levam meio pro lado pessoal, né? Tipo, sem enxergar que é uma fase que o filho tem que passar. Fala, não, nossa, ele só me critica, nossa, ele me ataca, nossa, é comigo o negócio. É com os pais mesmo, ou é com qualquer adulto. É... Não, eu, eu aqui tô imaginando, tá? Que eu ainda não tenho adolescentes, mas que a gente não deva levar isso pro lado pessoal, talvez.
0: Não, com os pais é mais, mas pode ser com qualquer adulto, sim. Mas com os pais mais, eu explico por que com os pais mais. Primeiro, para não perder o gancho, Paulinha, quando você me diz assim, ó, ah, os pais falam, mas ele só me critica, ele só não sei o que. Eu geralmente digo para os pais assim: ó, e você em relação a ele? não? Porque o que o pai gosta de criticar adolescente... Você já notou, Paulinha? O adolescente não sabe isso, não sabe aquilo, não gosta disso, não gosta daquilo. O pai também entra nesse lugar de crítica com o filho o tempo inteiro. Então isso estimula, né? Vira uma, uma competição... Um espelho, um jogo de espelho, ser... né? É, é, porque aí vira essa disputa. Você também tá errado, você também não sabe se vestir, você também não sabe isso, você também não sabe aquilo. E aí vira um inferno danado, né? É, quem fala muito bem disso, aliás, até botei um trecho esses dias no meu Instagram, é o Mário Sérgio Cortella, numa palestra dele para a CPFL, em que ele. É, o nome da palestra, quem procurar no YouTube vai achar tranquilamente. Chama Criança, Esse é o Mundo. É super legal, porque são 50 minutos do Cortella falando dessa relação da criança com a família, e ele vai falar do adolescente também. E lá ele vai dizer, né? Poxa, a gente tá falando para as crianças e para os adolescentes que eles não têm passado, quer dizer, que eles não têm futuro. Porque o futuro tá acabado, tipo, não vai ter futuro, viu? A gente tá acabando com o planeta, poluição, catástrofes, política, economia, tá, tu vai vir mais pandemia por aí, vai matar todo mundo, então você não tem futuro. Você também não tem presente, porque o que, parafraseando ele, né, o Cortella, você, o que você usa não é roupa, é andragem, o que você não come não é comida, é porcaria, o que você ouve não é música, é barulho. E você não tem passado, eu tive. Eu é que brinquei, eu é que curti, eu é que andei de bicicleta. Você só fica no videogame, você só quer saber. Então, quando a gente faz isso com o filho adolescente, a gente também afasta ele. Porque ele vai dizer pra nós, tá bom, já entendi. Nós somos de mundos paralelos, então fica aí no seu mundo que eu fico no meu, tá? Mas quando você me pergunta, é com qualquer adulto? Sim, a tendência é com qualquer adulto, mas com o pai é mais, porque é o pai e a mãe a referência que eu preciso negar. E aí, às vezes, pai e mãe se desespera. Porque O pai do amigo do meu filho, a mãe do amigo do meu filho, é amada pelo meu filho. A mãe do amigo do meu filho, o pai do amigo do meu filho, meu filho sempre elogia, sempre acha maravilhoso, sempre acha bom. E aí eu te pergunto, papai e mamãe, mas sabe o que acontece? A grama do vizinho é sempre mais verdinha. E além dela ser mais verdinha, o pai e a mãe do amigo do seu filho, para o seu filho, não é pai e mãe. Ele é amigo também, ele é brother também. Então, Estou eu, Thiago, lá voltando com a minha filha de uma balada. Ela tá com as amigas dela no carro. Eu vou ser muito brother. Eu vou ser muito... Essa hora eu não vou dar bronca. Essa hora eu não vou... Sabe por quê? Porque eu quero ouvir. Eu quero. Eu vou dar linha na pipa para ouvir como é que foi a balada. Eu quero saber como é que foi a, a, a curtição. Até onde vai, né? O depoimento da noite. Ok, eu vou propor a gente ir pra uma lanchonete, terminar a lanchonete, terminar a lanchonete aquela balada, comendo um sanduíche e batendo papo todo mundo junto. Eu sou pai besta? Não sou. Eu quero sim, dar espaço para minha filha até a adolescência dela, curtir a balada dela e Deus me livre de estar tá junto na balada. Mas eu posso compartilhar dessa balada através dos amigos. Então eu vou propor viajar junto e vai ser mó barato. Eu vou... Eu não preciso ser banana, eu não preciso oferecer bebida para ser mal barato, a gente já falou isso em outros episódios e tá? tal. Mas é óbvio que as amigas e os amigos da minha filha vão ter uma percepção minha que não é a mesma da minha filha. Porque a minha filha está me ouvindo cobrar para sentar e estudar, a minha filha está me ouvindo cobrar para sentar direito na mesa e comer com talher, a minha filha está me ouvindo dar br é, é, bronca porque ela não faz exercício, para sair do videogame, para desligar a televisão, para parar de maratonar na Netflix. As amigas não. Então. Papai e mamãe, é o seguinte: a hora que seu pai, o seu filho, elogiar o pai dos amigos, a mãe dos amigos, relaxa. Ele não está falando que eles são melhores pais, ele só está dizendo que lá eles não são pais, só isso. E aí toca o seu barco sem angústia e sem culpa, ou ciúmes, que também a gente, né? Essa vida é normal sentir ciúmes e por que não nessa hora, né? Poxa, de mim só reclama do pai do amigo lá, ele que é bacanão, legal, eu que pago as contas, eu que educo, eu que não sei o quê. E ele falando do pai do amigo, vai morar lá então, tal. Ah, é, ciúmes, né, papai?
1: Ciúmes, mas então, Thiago, agora eu fiquei pensando, mas aí talvez o amigo não ache isso do pai, né? Porque ele não, tá querendo raríssimo. lá entrar em conflito com o pai. Seu pai, por exemplo, é muito liberal, às vezes até o filho vai na linha contrária, né? Hum. Começa a falar, pô, isso é um absurdo você desse jeito, sei lá. Não é meio assim? Tem a ver muito. também com romper com o que a sua família é. Se você muito. é uma família mais tradicional, talvez tenha uma rebeldia aí. Se você é uma família muito liberal, pode ser que seu filho comece a julgar isso como uma coisa ruim. Não sei, a gente nunca sabe, né? Pode acontecer de tudo. Arrisco mas a dizer, Paulinha, é até
0: que, que... Arrisco a dizer até o seguinte, ó. Esse pai que, os, que o amigo do filho também acha bacanão, o próprio pai, arrisco, não é uma regra, então eu posso errar. Mas eu arrisco a dizer que na vida adulta ele vai olhar para trás e falar poxa, mas também não tive limites mas meu pai também passou, mas meu pai também foi além, né? Claro que não é uma regra, volto a dizer. Mas olha, pai e mãe que nos ouve agora, você que é o bacanão da balada e que fica dando churrasco na sua casa com bebida à vontade, que fica deixando a galera fazer o que quer sem também muita restrição e que se torna pro seu filho o brotherzão amigo dele, que não permite também o seu filho a criar com você esse lugar de resistência, de negação, de percepção de certo e errado, de castração, cuidado. Isso para reverter lá no futuro contra você, não precisa muito. Porque vai chegar aqui no meu consultório depois, na fase adulta, jovem, dizendo assim, não tive limite, o meu pai nunca também respeitou os limites de uma vida adolescente, hoje eu sou impulsivo, eu sou... Então, de novo, não é uma regra, por favor, você que me ouve, eu não tô dizendo que todo mundo será assim. Sabe por quê, Paulinha? Porque tem sempre alguém que tá dizendo assim, não, mas eu tive pais assim e não passei por isso. Claro, existem um monte de exemplos que não é uma regra, mas a... se você me dissesse assim, onde eu coloco as minhas fichas, eu diria que esse pai é bacanão também, o Hu, que é a brotherzão do filho e que não impõe diante do filho o lugar da lei, da regra da castração também está perdendo a chance de mostrar para esse filho como funcionam as relações no mundo, né? Jovens que depois, sejam eles meninas ou meninas, não importam, tem muita dificuldade de entender o limite do outro, o limite do corpo, o limite das relações afetivas, o limite sobre aquilo que eu... até onde eu posso ir naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, ele começa, muito importantemente, na adolescência. Então... Olha, quer ver? Muito psicanálise, eu sei, Paulinha, mas é bacana nessa hora, eu, eu, sou, eu, sou, eu sou tendencioso porque eu gosto, né, mas vale a pena, ó, é, o que não é a fase da saída do édipo, lembra que a gente fala do complexo de édipo, né, que é o amor da mamãe pelo papai, do menino pela mamãe e tal, não é bem isso, mas explica dessa forma, o que não é a saída, senão a descoberta do menino de que a mamãe é mamãe e mulher, e que ela não coexiste ao mesmo tempo na mesma pessoa, quando o assunto é ele. Então, a minha mamãe é uma coisa, a mamãe e mulher é outra. Olha que legal isso. E aí eu digo, opa, parou, é a hora que o filho tem vergonha da mãe, tem nojo, não quer beijo, não quer abraço. Fala, ai, sai, hein? Eles ficam tudo assim com mãe, não quer abraçar, não quer cola, não quer nada, não quer. sair tira a mão do meu cabelo e tal. Por que, que eles fazem isso? Porque eles falam assim, meu Deus do céu. Quer dizer que, peraí, mulher é um negócio que eu desejo, né? Ou o ou outro, tá? Vamos colocar dessa forma, não, não caracterizando como gênero, mas o assim, outro é uma coisa que eu desejo, o outro é uma coisa que me dá um, uh, é, tá começando a entrar sexualidade na parada, olha só que legal. Ih, mas a mamãe? Então mamãe é uma coisa, mulher é outra. Papai é uma coisa, homem é outra. Olha que bonito isso. E aí eu entendo isso por uma relação de com a vida. Chefe é uma coisa, papai é outra. Chefe é uma coisa, mamãe é outra. Entende onde eu tô indo, Paulinho? O quanto é importante esse desenvolvimento saudável, emocional de um, de um jovem? Porque como a gente também identifica aí, como eu brinquei, né, do homem que se relaciona aí com a esposa como se fosse mãe, quantos jovens aí, quantos adultos a gente não encontra que tem muita dificuldade de se relacionar com tudo que é do limite. E não é esse limite que a gente fala tanto, que também é tão importante do agora não pode, não vai e tal. É aquele limite que estabelece uma relação com o outro, né? a, a até onde eu posso é, interferir nas decisões do outro, no que o outro pensa, no que o outro sente? Olha o que a gente está vivendo agora enquanto polaridades. O quanto que a gente não respeita o limite do outro na polaridade, né? Ou seja, a gente viveu ontem, quem está assistindo aqui o podcast, a gente está gravando um dia depois das eleições aqui em São Paulo. Caramba, você sabe que eu fiquei satisfeito de perceber que foi diferente de uma eleição passada em que as pessoas puderam se respeitar mais as suas diferenças. Eu vi menos briga nos grupos de família, eu vi menos, pelo menos, na realidade que eu tive. Porque, caramba, eu posso respeitar que o outro é diferente. Isso começa numa saudável transição da fase infantil para a adulta, chamada de adolescência.
1: Bom, você já levantou essa lebre que tem uns adolescentes que são mais fáceis... Outros que são mais difíceis. Aposto que não vem com etiqueta, né? Uma coisa, assim, <risos> da percepção da vivência.
0: Não vem. Então, olha, por que, que alguns são mais fáceis e outros mais difíceis? Primeiro, porque tem jovem, tem criança mais fácil, mais difícil. Não tem, Paulinha? A gente tem. falava no episódio anterior, eu adorei, né? É, acho que foi a Isa Minetel que falou, eu não tenho certeza, que disse assim, uh, eu conheço mães que diziam até o terceiro filho que elas eram ótimas mães até vir o terceiro filho ela fala não, na verdade eu tive dois grandes fáceis, né? melhores é. filhos mais filhos, fáceis, é, tive mais ótimos fáceis. Dois, primeiros dois primeiros filhos, filhos né? é porque o terceiro é mais difícil então, lógico, existe aquilo que é do desenvolvimento do, da, da percepção da criança da, da, da personalidade da criança somos seres biopsicossociais então tem um bio e esse bio também determina muito de quem somos ele não é exclusivo, mas ele também determina então tem criança, assim como tem adolescente que é mais fácil por natureza dois, quando se tem uma sorte do perfil entre o pai, a mãe e o adolescente ser mais parecido eles se combinarem mais, acontece então tem adolescente que gosta de esporte assim como o pai, assim como a mãe então vai ficar mais fácil tem adolescente, eu tenho amigos, por exemplo que amam videogame e o filho também. Então fica mais fácil, porque os dois. Compreende, têm que se né? Fica não é? mais fácil. Se, se fosse, por exemplo, um pai né,
1: esportista e o filho, já, sei lá, mais ligado a
0: jogos, Isso. não sei o quê. Vai
1: ter briga sempre, né? Tipo, Isso. vamos ok? o não, quê?
0: Não, quero Isso. jogar. Ah, meu Deus, não dá para entender. Isso. E tem um monte de pai que se culpa dizendo assim, mas eu queria tanto que ele gostasse do que eu gosto. Então, mas calma, primeiro tem personalidade. Você adora música, você toca a guitarra, a bateria e ele anda de skate. É, é a vida, vocês são diferentes. Ah, mas eu sempre estimulei, eu botei ele ao de música, eu, fui, eu contratei professor pra ensinar a tocar guitarra. Pra... Mas não é a vibe dele, acontece. Lógico que você estimular ajuda. Mas você já pensou que o contrário também? Será que ele também não tá pensando, pô, caramba, meu pai podia curtir skate e adora tocar guitarra, que saco. Não aguenta ficar trancado num quarto lá, tocando a mesma nota para tirar uma música, ei... Né? Então, será que você não pode fazer o papel inverso, papai e mamãe? Será que você não pode passar a curtir skate, a falar mais sobre isso, a, a assinar uma newsletter de um site bacana, a assistir um filme sobre isso? Porque também, é pode ser um caminho, né? Mas a verdade é, existem adolescentes que eles têm uma energia às vezes que combina com a energia dos pais. E o terceiro, e o que eu gosto mais, porque ele torna a gente mais como pais, uh, é, a gente fica mais poderoso, é aquele pai que entende melhor seu filho. Ele tenderá a ter um adolescente também mais fácil. A gente também muda, sabe aquela história do, do observador muda a experiência? Tem. As muito guerras disso. que você quer entrar. Lógico, lógico. <risos> e como você saca seu filho, Paulinha? Você tem que sacar seu filho. O é, que, que ele está querendo te dizer e não o que ele disse exatamente, o momento dele. Por exemplo, ó, isso para mim é um clássico. Quando seu filho estiver na frente dos amigos, ele é o cara. Quando seu Eu vou repetir, quando seu filho estiver na frente dos amigos, ele é o cara. Então, se você tiver que dar uma bronca, se você tiver que fazer uma brincadeira, se você tiver que expor, né? fazer uma, uma gozação e tal, essa não é a melhor hora. É inevitável a bronca, aquela momento assim, tipo, Thiago, ele não me deu show chance? Bom, aí é azar dele. Mas se você puder evitar, sempre evite a bronca. O espor, sabe aquela coisa de brincadeirinha assim que às vezes o pai gosta de fazer do tipo: "Ah, conta para seus amigos aí que essa noite você fez xixi". Sim. Não, não faça e nunca, é o que dirá com o filho adolescente. Comparar na frente dos amigos, não comparar nunca na frente dos amigos, pior, né? Ou seja, na frente dos amigos ele Se é o controlem,
1: cara. Pai, Se controlem, pais. Fiquem control na
0: sua Tem boa noite,
1: dê espaço depois. Isso, tipo, boa noite, Deus. queridos, tudo bem? O jantar é às oito. Tchau.
0: Isso, deixa o Se
1: cara. Se quiser, pega uma água na geladeira. Esse pai também vai e ter pouco um mais
0: fácil, porque ele vai aprender a lidar com esse filho. Ele vai ter mais maleabilidade, ele vai saber o momento certo de falar, né? O pai é que eu falo muito isso para pais aí de meninas, né? Escuta, pai. Seguinte, a sua filha adolescente tem uma grande chance de ter já diante da menstruação um ciclo menstrual com mudança de humor e comportamento. A gente homem não tem isso e acha que mulher não pode ter. Escuta, seguinte, a beleza da mulher está nessa coisa do ciclo, do cara. Se você é inteligente como homem aí junto à sua esposa, se é o caso de você ser casado e tal, oh, presta atenção! Você saca a qualquer época do mês de você não discutir nada. Eu só de olhar para minha mulher, Paulinha, eu já chegar sensi... com
1: uma barrinha de chocolate, okay, né? Se você for não esperto. forçar a barra para programações quando a pessoa está com cólica. É químico. Mas poderiam ter essa essa sabedoria mesmo. Não homens. é?
0: É químico, é químico. Pelo amor de Deus, tem uma. Não é só a frescura, não é só. Nós que não somos químicos acordamos de pavirada. A gente tem os nossos dias de TPM. Que dirá a mulher que, assim como nós, também tem, e somado à questão do ciclo, e a sua filha a adolescente também, para piorar, ela ainda tá entendendo isso no corpo dela. Ela tá descobrindo isso no corpo dela. Então, o pai é inteligente, a mãe é inteligente, é aquela que percebe isso, e fala assim, putz, acordou hoje, não é dia, não tá legal, tá ou já tá naquela fase que é a fase que tá mais... É, 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 emocional, tá mais triste sensível. Tá sensível caramba, então isso também vai fazer você ter um filho mais tranquilo, mais light, mas em tese, resumindo né? alguns adolescentes são mais fáceis de lidar do que outros por conta de todos esses motivos, então às vezes você vai ver um amigo do seu filho, em que ele se relaciona melhor com a família, ou você que tá ouvindo agora a gente e tem essa realidade na sua casa e tem todos esses motivos para isso acontecer
1: Olha, temos perguntas aqui. Karina Wedge, então o comportamento deles depende muito do nosso. É isso?
0: Karina, é assim. O comportamento deles depende muito deles enquanto mudança e transformação. Química, porque, por exemplo, já falei em vários episódios, eles estão perdendo capacidade de sentir prazer, Karina. Eles perdem até um terço, às vezes, metade dos receptores de dopamina. E dopamina é uma substância que o cérebro secreta que gera prazer, então o adolescente quimicamente, estruturalmente falando o cérebro dele tá mudando e ele perde capacidade de prazer então ele fica mais apático ele, ele perde prazeres que ele gostava então ele adorava às vezes um esporte que ele não gosta mais ele adorava andar de bicicleta não andar mais, ele adorava um monte de coisa que ele não gosta mais, então tudo isso tem a ver com ele também tem a ver com ele as transformações emocionais como ele vai enxergar o pai, a construção de mudanças que envolve a visão de mundo tem a ver com ele só que nós somos muito importantes para que isso aconteça de um jeito mais harmônico, menos traumático, menos conflitante. Então, a adolescência e a passagem por ela diz estritamente as mudanças que o adolescente passa. Não temos esse poder todo de mudar isso. Mas, como nós lidamos com isso, determina o quanto isso vai ser mais ou menos uh, 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 tranquilo uh, 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 ou exaustivo. Energi é, 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 agressivo ou é, é, amoroso, aí diz respeito a como nós estamos lidando.
1: Mais perguntas aqui, ó. Royane Fenelon Claxon, eu fui uma criança tranquila, brincalhona, parceira, enfim, maravilhosa. Na adolescência, céus! Eu dei muito <risos> trabalho, rebelei totalmente. Aí engato aqui. <risos> Isso é comum, porque tem gente que fala, não, isso aqui é um chuchuzinho, Ou uma criança que é uma graça, não sei o quê. Quer dizer que vai ser mais fácil na adolescência? Ou às vezes tem uma criança que até é muito, né, assim, causa aquela criança que causa. Quer dizer que vai ser bem difícil na adolescência? Existe alguma relação assim?
0: Não, é assim. É, como a adolescência ela é muito voltada para transformações que também envolvem a estrutura cerebral e tudo mais, cada criança pode viver essa transformação mais ou menos intensa, tá? Então pode acontecer de umas mudarem mais do que as outras, viverem mais experiências do que a outra. Outra coisa importante, Paulinho, é assim, crianças que às vezes são mais tranquilas porque foram muito podadas ou porque tiveram pais que passaram às vezes muito do limite aí de impor limite ou que não permitiram elas serem elas como uma criança que tem autonomias, pensamentos próprios tal. Essa criança pode chegar na adolescência e também falar agora, agora que eu descobri que agora eu posso. Agora vocês vão ver é. o que vai
1: acontecer.
0: Uh, crianças que é, é, passam por situações durante a adolescência, então determinada um determinado conflito na relação de amizade ou que a sexualidade chega de um jeito mais é, 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 assustador ou conflitante e tal, então tem N motivos, N motivos para as crianças às vezes serem extremamente dóceis, amorosas tranquilas na, em fase infantil e na adolescência se transformar completamente Assim como o contrário, tá? Tem crianças que às vezes na fase infantil são mais difíceis, mais arredias, mais agitadas, mais agressivas e na adolescência se acalmam. Pode acontecer. Pode porque...
1: acontecer isso. Pode,
0: pode, pode. Porque na adolescência ela pode viver uma situação em que ela se sinta mais uh, uh, confortável com aquilo com que ela é e como ela enxerga. Agora que ela percebe que ela não precisa ser diferente, que ela não precisa mudar, que ela pode ser ela, que ela pode ter a visão de mundo dela. A hora que ela se reúne com amigos mais de igual, né, que ela tem mais afinidades de estilo, ela pode se acalmar sim, não é regra. Regra geralmente é intensificar, tá? Essa é uma regra mais comum, porque o adolescente também aumenta a agressividade. O adolescente precisa trazer mais agressividade para buscar o mundo. Isso é muito bonito na adolescência. Se você olhar, aliás, entre os mamíferos de maneira geral, isso acontece, né? Aquela necessidade de eu ir para o mundo como quem diz assim vou buscar meu bando, vou procriar, vou preservar a espécie. Eu preciso estar tá com sangue nos olhos, eu não posso estar tá muito medroso, muito assustado, tal. eu entro naquela vibe do tipo... Aaah! Então é bom o adolescente ver isso também. É, aquele adolescente muito apequenado, muito, muito trancado, a gente falou isso em outros episódios, né? Aquele adolescente quietinho, que não sai, que não tem amigos, que tá sempre por trás dos pais, que não consegue enfrentar um conflito. Ele também tá passando por uma situação que precisa de ajuda. Às vezes buscar uma terapia, pode ser uma depressão, pode ser um monte de coisa. Vai buscar nos nossos episódios anteriores que a gente falou sobre isso, tá? Se eu não me engano, o nome era uh, o Meu Filho Adolescente... Meu, meu Filho Não Parece Um Adolescente Normal. Esse é o nome do episódio, tá? Meu Filho Não Parece Um Adolescente Normal. Vai buscar lá, porque a gente falou muito disso. Então, é, N motivos para a criança se transformar no adolescente muito diferente do que ela foi como criança, tá? Mas a tendência é intensificar. Essa é a tendência.
1: Vou trazer aqui um questionamento da Ana Rebouças, que acho que tem a ver com essa história dos limites. Você falou muito dessa... Opa, Tiago, sumiu, voltou. Sumiu, voltou, não estou ouvindo. Voltou. Agora voltou completamente. Interesse. Vamos lá? É, então, retomando, a Ana Rebouças faz uma... Sumiu Tiago de novo. Ana, eu acho que o negócio é responder essa pergunta sua aqui. Não é uma pergunta fácil. Será que Tiago vai voltar ou eu ficaria aqui sozinha nessa live sem saber o que fazer? Bom, eu vou ler a pergunta da Ana aqui na nossa live. Vou esperar o Thiago retornar. Enquanto isso, você que está participando da gravação do podcast pode mandar suas perguntas. Lembrando que quem está ouvindo pode escrever para a gente lá no Instagram. Eu sou @PaulinhaCarvalhoJP e o Thiago @ThiagoTamborini Thiago sem H com i no final. A Ana Rebouças quer saber a respeito aí dos limites, né, dos pais. Então, ela diz assim, quando você fala, eles se trucam. Você fala, eles se trucam. E aí, no momento em que não aguenta mais... Ó o Tiago voltando aqui. Voltou!
0: Voltei. Voltei
1: ele de volta, ó. Tô bem lendo aqui. <risos> Fiz um servição pedindo pro pessoal entrar em contato Boa. com a gente. E a Ana coloca, Tiago, é. bem uma questão ali do limite, né? Tá. Que eu acho que você falou. Você falou deu instruções aqui já meio práticas para os pais, no sentido de não estabelecer esse diálogo sempre de crítica a respeito do que eles gostam, do que eles fazem, de como eles agem, mas que existe a importância do limite. A Ana está dizendo que às vezes você fala, aí retruca de volta, aí não aceita. Daí, quando ela chega num limite, que ela não está aguentando mais, ela manda aquela assim, ó. Ou você obedece e tal, né? E aí ela diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. <risos> é válido, às vezes, Thiago? Às vezes tem que ser assim?
0: Ana, seguinte, é, eu diria que isso é a última alternativa, mas ela é uma delas. Você vai ouvir de psicólogos opiniões diferentes. Essa é uma das maneiras que eu enxergo a coisa. Então... Última alternativa é mandar quem pode, obedece quem tem juízo. Mas na vida real, e o seu filho, sua filha, viverá uma vida real, né? A família não é uma relação esquizofrênica em que ali existe um mundo paralelo. Não. Ela tem que ser um mundo real. E no mundo real, várias vezes a gente lida com: manda quem pode, obedece com quem tem juízo. É, é, é fato. Agora, se você faz disso a regra você também não ensina tantas outras coisas importantes, porque é verdade que a gente tem que lutar um pouquinho contra isso na nossa vida também, né? A gente precisa lutar para a gente ter autonomia, visão, é, é, nossas escolhas, nossa visão de mundo, tal, que história é essa? Então, eu sempre opto primeiro pelos acordos pré-estabelecido. Isso ajuda muito na relação com o filho e com o adolescente, não é diferente. Então, cria acordos antes do conflito. Você já sabe quais são os conflitos que existem? Antes deles surgirem, você já está criando acordos. Tempo de videogame, tempo de é, se vai ou não dormir na casa da namorada, se vai ou não viajar sozinho, se vai ou não para balada. Você já cria pré-acordos para que você possa, no momento em que o conflito existir, resgatar quais são os acordos. Isso ajuda muito. Porque daí não é quem manda, manda quem pode, é quem tem juízo. É fazer valer um acordo. Então, vamos lá, ó. eu combino com a Paulinha de que toda segunda-feira, às 11h50, às 11h45, a gente está juntos aqui nesse link para gravar o podcast. Está combinado com a Paulinha isso. Então, se a Paulinha me cobrar na segunda-feira para que isso aconteça, eu respeitar a Paulinha, não é que ela mandou e eu obedeci porque eu tenho juízo. Não, nós temos um combinado, eu, eu, eu topei esse combinado com ela. Então, ela pode me cobrar e falar: Tiago, agora, cara, tô te esperando, cadê você? Então, isso diminui essa percepção, sacou? Sim. É o nosso combinado. Da mesma forma é que combinado. eu tô, você tá também. Isso. Esse combinado tem uma dica, Paulinha. É assim. Coloque o outro, nesse caso, seu filho adolescente, como também protagonista nas decisões. Então, eu e você, Paulinhas, decidimos o melhor horário para nós, não foi? Qual era o que você você me colocou restrições, eu coloquei restrições, entre elas, onde com esse dia? Ah, nesse horário, segunda-feira de manhã. Então eu fui participativo, porque senão também era complicado, né? você falasse, assim, olha, isso aí, que combinado é esse também, tá? Então, combinados prévios ajudam muito a não ser esse, essa relação. Outra coisa importante, se respeitar, Ana, se respeitar no sentido de se você está num bom dia, se você é, é o melhor momento. Eu adoro, eu já falei isso aqui outras vezes, eu falo na minha palestra, o povo adora, né? Eu falo, ó, oh, Ana, tem vezes que surgem na nossa cabeça e samitiba de um lado e monja coendo o outro é o Tiba falando assim você vai deixar seu filho falar assim com você a minha filha com seis anos brabona, sai, faz posição de xícara sai batendo o pé e bate a porta do quarto dela, nossa o Tiba surge e fala assim, você vai deixar quem ama educa põe limite nessa menina e eu falo, é mesmo, tá muito louco eu vou agora falar pra ela que coelhinho da páscoa não existe ah, é Natal? ela vai descobrir agora que o Papai Noel sou eu? Ela vai ver eu só Vou cancelar com a o Natal. Cancelar, vou cancelar e ela vai acabar com a vida dela agora. Aí no caminho, o nervosão. E aí, às vezes, né? aquele dia que você tá mal, cansado, nervoso, já brigou com a sua mulher, já tomou um. Sabe aquele dia que tá tudo ruim? Aí vem no caminho, no corredor pro quarto dela, vem a Monja Coen. Fala assim: calma, meu filho, reflita, respira. Será que no é momento de você tomar um banho, de você se voltar para o seu eixo, se organizar, para depois você ver o que você faz com isso. Então, Ana, com adolescente, às vezes, é o um momento também de a gente falar, não é hora. Sabe assim, não é o momento. Eu não estou no momento para isso, nem ele. Outra coisa que ajuda Ana, esses conflitos o tempo inteiro é você ser mais assertiva. Eu explico o que é ser mais assertiva. Você diz para mim que fica três horas pedindo para ele desligar o videogame. E aí você fica louca que ele não desliga até que você fica muito doido, ataca com o videogame na parede, pega ele, tranca no quarto, chama o Bope e manda prender. É, pronto, virou aquele escarcel que. Jesus, o vizinho tá chamando a polícia, porque vocês entraram no conflito. Mas aí a pergunta é: por que você ficou três horas? Você, porque você esperou três horas pra entrar nisso? Lógico que você ia entrar. Aliás, três horas você foi muito. Você foi muito guerreira que aguentou três horas. Então, se você já sabe, a partir da primeira vez que você pediu para ele desligar que ele não está desligando, a segunda você já tem que mudar de estratégia. Às vezes a estratégia é mãe louca, aquela que vai lá, tira o videogame da tomada e fala, acabou o videogame hoje. Pode acontecer. Mãe, eu já tive mães que desligaram a chave geral de casa. Mãe louca, essa mãe é a mãe que fala assim, não vai meter, desliga a chave geral. Acontece, né? Mas às vezes é aquela mãe que pediu uma vez, não fez, na segunda ela tá lá na frente dele e fala assim, então, agora. Não, porque você não, não, não por favor, desligue. É o nosso combinado, é o nosso acordo, eu combinei com a Paulinha de estar 11h45 aqui na segunda-feira, Thiago, entra, meu, sai do que você tá fazendo aí e vem para cá. Então, é, às vezes a gente explode, a gente quer matar, filho, a gente tem vontade de tacar pela janela, por quê? Porque a gente esperou três horas para fazer o que a gente deveria ter feito no primeiro minuto. Então, diminui essa, é, é, esse, esse leque de tempo de dano bronca, vai mais em cima mais rápido.
1: Agora, Thiago, ela coloca aqui, né? Obedece quem tem juízo. E aí, muitas vezes, não tem juízo, né? Desobedece <risos> mesmo e tal. Consequências. Boa. É importante viver essas consequências?
0: Muito. E as consequências precisam estar ligadas ao ato. Primeiro, para não ser castigo. Porque qual a diferença de castigo e consequência? A consequência geralmente está ligada ao ato daquilo que foi feito. O castigo, não. Então, quer ver? Ah... Uh... O seu filho não tem boas notas, então você vai cancelar a mesada. Mas o que tem a ver a nota com a mesada? Tipo, uma coisa não tá ligada à outra. É castigo, né? Tipo, vou te castigar sem, no... sem dinheiro agora. Agora, o seu filho não tá com boas notas, então ele vai ter menos tempo de videogame, vai ter que dormir mais cedo e tal, aí é uma consequência. Ele não usou bem o tempo livre dele, então ele vai ter uma consequência sobre esse tempo. Ele foi pra uma festa, voltou alcoolizado... Então ele não vai tão cedo para festas daquele tipo até que ele te mostre recuperar uma confiança. Consequência. Então, a consequência precisa estar diretamente relacionada ao ato para que ela gere um verdadeiro aprendizado. Mas precisa. É difícil, viu Paulinha, na, na adolescência é difícil a gente achar consequências porque é, às vezes elas são muito pesadas, né? Então, sei lá, vou, Consequência do meu filho alcoolizado na balada. Ele voltar dirigindo bêbado, como é que faz? Não posso. Então, às vezes a consequência é complicada. Mas sempre que você puder, faça essa reflexão. O que ele vai viver de consequência ligado ao problema que ele criou, que ele causou, né? Então, sei lá, mentiu para você e fugiu de madrugada. Tá? E aí você descobriu que ele fugiu na madrugada Nossa, de casa. Nossa, eu já não
1: quero nem pensar nessas coisas. Não viveu a quarentena. Coisas, é.
0: É. E o que tem de adolescente fugindo de madrugada de casa por causa dessa história de quarentena? Agora menos porque eles estão mais soltinhos, né? Mas no meio da quarentena fugia para ver namorada, fugia para ver os amigos do prédio, tá? Então qual é a consequência, né? Perder mais liberdade, ficar mais vigiado, agora não ter mais a chave da porta do quarto dele por um tempo porque você quer ver ele lá dentro, sabe? Cria uma consequência diante do erro que cometeu, importantíssimo.
1: Bom, então, como vocês perceberam, a gente está respondendo as dúvidas aqui, já dentro de soluções práticas, de coisas que a gente pode fazer para melhorar essa convivência pais-adolescentes, né? Uhum. Então, falamos aqui, acho que o primeiro ponto que o Tiago trouxe logo no começo é, é esse lugar da crítica, né? Então, ah, eles me criticam, bom, mas eu também passo o dia inteiro criticando, você só joga videogame, você não sei o que lá, só fica no seu quarto, enfim. Isso a gente já descobriu que não é bom. A gente já descobriu que combinados é melhor do que é, imposições. Vê se eu tô fazendo certo aqui, Thiago. né? Uhum, uhum. Combinados e consequências diferentes de castigo, gente, o Thiago acabou de definir pra gente. Então, consequências que têm relação com a infração do momento. Então, se é, é coisa com lição, vai ter a ver com isso, se é a pessoa que enfim, beber na festa, se atrasou, tem que ter a ver com isso, pensar sempre nisso que não seja coisa dissociada, tipo, né? Já temos aí alguns parâmetros. O que mais, Thiago, pode ajudar a azeitar esse relacionamento pais-adolescentes?
0: É, estude e entenda o que é adolescência e tem um monte de livro legal para aqueles que não são profissionais e sim pais. Então, por exemplo, a gente tem um livro do Luiz Hans, que chama A Arte de Dar Limites, em que lá ele fala bastante sobre essa relação também com o adolescente. A gente tem o um livro da Suzana Herculano, que é o livro O Cérebro em Transformação, que é o cérebro dos 12 aos 17 anos, explicado por uma neurocientista brasileira, conceituada no mundo inteiro, e escrito para leigos que não são neurocientistas. A gente tem um livro que chama, vai me surgir o nome agora, do autor, mas é, vai ser fácil você encontrar na internet. Chama O Que... O que o adolescente quer da vida? O que o adolescente quer da vida? É um livro de capa azul, maravilhoso também, muito legal. E aí só para citar alguns que você com certeza se quiser me manda pelo Instagram. Você que está ouvindo aí agora, manda uma mensagem pelo Instagram. Eu te mando uma lista de livros sobre adolescência para você conhecer melhor. É William Damon, o, o, o autor? O próprio. Esse aí. Muito obrigado, Paulinha. Isso que é até olha até parceira. Olha, vou te falar, viu? Não é qualquer uma não. Muito obrigado, Paulinha. É... E então tem uma lista de livros legais. Dois, conheça seu filho. Né? Porque saia da teoria, que vai ser importante, mas olha a prática. O que, que seu filho tem para te dizer? O que ele tá te demonstrando? Tá mais quieto, mais trancado no quarto, só quer saber do videogame, não se relacionar com ninguém? Tem um recado aí. Tá, pode estar precisando de ajuda. Ah, tá demais também? Só quer saber dos amigos? Sai, volta bêbado todo final de semana, não respeita a regra nenhuma, tá um inferno na sua casa? Também pode estar precisando de ajuda, você tá olhando para isso. Ou não tá no meio termo disso tudo e que é só um adolescente que agora que você me ouviu você falou, ufa, tá bom, vai, também passei por isso que bom, então olha para o seu filho. Três busque reconhecer mais que naquilo que ele faz, naquilo que ele vê, é legal, é interessante nem que seja para ele né? você gosta de azul, validar, gosta... né exato, valida um pouco mais seu filho adolescente coisa chata esse negócio, que tudo que o adolescente faz também você critica Tudo que ele. a maneira dele de ver o mundo não é legal o jeito dele de estudar olha, Paulinha, a minha vida se transformou quando eu entrei na faculdade e eu não era obrigado a anotar o que estava na lousa. Sabe aquela coisa chata de escola, de anota que está na lousa? E... Não, eu estudei em escola ainda que tinha, tinha nota para caderno. Então o professor, no final do bimestre, você tinha que entregar o caderno e o caderno tinha que estar tá completo com todas as atividades que ele pôs na lousa que você tinha que ter anotado eu nunca gostei disso, eu não conseguia. Eu não prestava atenção se eu estivesse anotando, eu precisava olhar para ele, prestar atenção nele. Eu precisava fazer desenho, eu sempre prestei atenção desenhando. Até hoje, eu tô com você, se você for me explicar alguma coisa tal, é comum de eu pegar uma folha e ficar rabiscando, mas não podia, Deus me livre. Entrei na faculdade, que delícia. Eu levava o texto que eu tinha que ler para aquela aula e uma caneta. A minha vida se transformou. Então, pô, tenta ver no seu filho também o jeito dele de ser, o estilo dele. Não é certo ou errado, é o estilo. não estou falando de valores. Estamos falando de estilo, de maneira de lidar com o mundo, das coisas que ele gosta, de como ele se relaciona. Ah, você adora esporte, futebol, tudo que é esporte você ama. Ele se obriga, ele vai arrastando para academia. Tá bom, gente, tá com o azar dele, coitado. Melhor se ele adorasse, mas não gosta, vai se arrastando igual eu vou. Faz parte. Isso ajuda muito também. E por último, por último, cuide de você, né? Por último não no sentido de menos importante, tá? Só por último da lista. Cuida de você também, né? Do quanto você anda irritado demais, do quanto você anda intolerante demais, do quanto você também esqueceu que já foi adolescente, né? Olha, o que tem de pai e mãe que ouve eu dizendo aqui, escuta, e você, já buscou terapia pra você? Você já foi fazer você terapia? Porque às vezes é o caso de você olhar pra você, porque a questão tá mais em você como pai e como mãe do que no filho, que é só um adolescente. Então... Tá aí uma regrinha de quatro coisas que eu acho fundamentais para a gente melhorar a nossa relação com o nosso filho. Verdade, que nessas quatro coisas, você desmembra ela em mais 20 itens para cada uma. Mas acho que você deu para entender onde eu quis chegar. Quem
1: disse que seria fácil, né? Olha, a Fabiana Oliveira participando da nossa gravação aqui. Maravilhosas as dicas. Muita mãe louca dizendo sim. Já fui. Olha aqui, ó. Karina Wed, adoro mãe louca. Eu sou super. A Fabiana mesmo dizendo mãe louca, quem nunca? Dona <risos> Rebouças, obrigada. Sempre estou fazendo terapia com o manual do filho. Adoro vocês. E é que com bom. todo esse então que a gente fecha essa Divulguem segunda temporada. Divulguem no grupo de pais,
0: de mães, Ana, todas vocês, <risos> ajuda a gente a divulgar.
1: É, e a maratonar aí nesse período de férias todos os episódios aqui do nosso Manual do Filho disponíveis para vocês em todas as plataformas de podcast e quando retornarmos você que nunca participou das nossas lives, já marque na agenda, segunda-feira, 11h45. Se você estiver ao vivo, como todas essas mulheres maravilhosas estiveram hoje, em confissões e perguntas, homens também, tá, queridos? Que eu sei que vocês Sim. ouvem esse podcast. Muitos pais que me escrevem aqui no meu Instagram. É, participem da live, porque é muito gostoso. Ter esse contato mais direto com vocês. Ó, oh, se marcarem a gente, comentarem, vamos fazer duas pessoas felizes nesse período de férias.
0: Sem dúvida. <risos>
1: então, é só ir lá, a gente tá no Instagram. É, eu sou arroba Paulinha Carvalho, JP, e Thiago também por lá, né, Thiago?
0: Sim, @thiago_tamborini Tamborini e o Thiago é sem H.
1: Muito obrigada pela companhia de todos sempre, pela participação de vocês e até o retorno dessas valeu, boas Paulinha. férias. Curtirem a amizade com esses filhos. Hein? Contem <risos> se deu certo aqui algumas das nossas técnicas. Obrigada, Thiago. Valeu, até valeu. lá.